0: drugačije mišljenja postoje, s druge strane ovaj, i u budućnosti se trudim da, da bude tako, ne sada samo, došto samo pozicija, nego generalno smatram da je, da je transparentnost nešto što bi trebalo da promeniti trenutno u poličku situaciju.
1: Da, a i ljudi vole da mogu da, da imaju prostor da komentarišu. Jest. Hvala što si došao, dobro ti nam je došao. Podcast. Hvala puno evo prvo da te predstavim sa nama je danas Đorđe Stanković on je narodni poslanik u našem parlamentu ali e, nismo do sada imali eto ovakav slučaj tako da kažem ali osim toga što je političar on je radio i na jednom drugom poslu o tome ćemo nešto kasnije govoriti e, on je evo ja ću da krenem e, onako od prilike da, da predstavim šta je on sve radio e, radio u nevladinim organizacijama po arhitekta politikom se bavi negde od neke 2021. ali od poslednjih izbora on je narodni poslanik i sada vrlo je zanimljivo jedna strana tog sveta i ova druga preduzetnička pošto je on radio jednoj nemačkoj firmi pa je osnovno oni išu jednu drugu svoju firmu koja i danas radi tako da ćemo proći sve te teme ali evo, Đorze, za početak možeš li da nam kažeš šta si radio dok nisi bio političar?
0: Da. Pa ja moram da priznam, ti si sada navjela kao 2021. To može da se uzme kao godina gdje sam ja zvanično ušao u politiku, ali moram da priznam nekako taj ceo svet politike sam zavolao mnogo ranije i to još kad sam, ne znam, 12, 13, 14 godina tada je bio takođe aktualan jedan drugi režim i tada je opozicija imala svoju neku priču i Zoran Đinđić je bio lider te opozicije. I moram da priznam to me je dosta privuklo, ali sam ja u, u suštini uvek želeo da budem arhitekta. Mislim to mi je na neki način nešto što me, što mi je porodična mm -hmm. tradicija. Moj deda je bio građevinar, moja tetka je građevinar i u suštini niskogranje tako da je to nešto izgrđu arhitekture i građevine i ja sam odrastao uz to njihovo trtanje, manje više obilaženje gradilišta, zgrada i tako dalje. I u suštini sam odluku donao da budem arhitekta. Ali politika je nekako paralelno išla sa svim tim. Tako da sam, ja kada sam završio srednju školu, odnosno u srednjoj školi sam već bio aktivno nekim nevladnim organizacijama, pričemu su to bile različiti projekti i različite nevladne organizacije i uživo sam u tome što je diverzifikujem uh -huh. tadašnje moje osnovno ili srednje obrazovanje, jednostavno izlazim iz tog nekog šablona koji postoji. I uvek sam svima preporučivo naravno mladi ljudi često vole da to generalizuju, da kažu ma daj ko zna šta oni rade i tako dalje, ali tu se steknu prvo nova poznanstva, nova znanja i na kraju kreva malo vidiš šta se treba da znaš da bi bio na neki način uspešan Jasne. ili bolje drugih. E onda dolazi fakultet i tu četvrta godina srednje škole već dilema, ovaj da li je to arhitektura pošto sam ceo život pričao da ću da budem arhitekta ili je ipak politika, ovaj nešto što me više priloči. I na neki način sam tada ovaj ipak решиo da budem arhitekta i da budem ovaj veran toj ljubavi. Uh, prije sam spremao jako kratko jer sam ovaj dugo razmišljao i upisao arhitekturu na kraju, ali sam odmah od prve godine hteo da se bavim i politikom. Čisto zato što sam želao da imam dinamiku i bio se vrlo tede.
1: aktivan.
0: Jesam i u suštini ovaj to nije baš bilo u toj, te prve tri godine tako, jer nisam imao baš otvorena vrata za tako nešto. studentska politika je prilično zatvoren koncept. Je, ja. Nisu oni baš dragi da ono kao puste bilo koga da uđe Sajna tu. I na samim
1: političkim naukama.
0: Ne? E, političke nauke su sjajna stvar. Tamo se to, to je nešto obaveza, bukvalno. A kamo li na drugim nekim fakultetima i pravnom i ekolonskom. Međutim, na arhitekturi u Nišu to nije baš bilo nešto revolucionno popularno, a onda sam ja počeo da, kažem, da pravim neku svoju priču, svoju organizaciju i tu negde u i učestvovo na izborima i prvi put tada pobedio te neke, da kažem, vladajuću tu neku strukturu na studijenskom nivou i ušao u studijensku politiku. Međutim, arhitektura kao što je nešto što je meni se bila ljubav je bila paralelno tu sve vremena aktivna. Ja sam fakultet studirao se uroku, naravno, osim parlamenta mog na fakultetu sam bio i student projekta na univerzitetu, nakon toga, posle potprecenik skonusa. Ali, hoću reći, nikada nisam gubio tu paralelu sa, sa, sa arhitekturom. Nakon toga, to je, ne znam da kažem, nakon studiranja 2013-2014. godina, sam počeo da radim privatno i neke, da kažem, posle vezane za arhitekturu i interijere i zgrade, odnosno projektovanje određenih zgrada. I ovaj shvatio da ipak želim da se opravam u nečemu što je malo, da kažem, veće ili bolje rečeno malo izazovnije. Jer je Niš ipak tada bio malo tržište i građevina, odnosno ta sfera nije bila dovoljno razvijena. U tom slučaju sam shvatio da možda treba pokušati i u inostranstvu i krenuo se odručim Nemačkim tu je bilo dosta dilema, da li sad od jedan počinjati sa tim, znači da učiš da. drugi jezik u, u 20. i da, nešto da, da, godina, znači jednostavno, uh, to je uvek je vreme, mislim da se razumemo <laughs> nikad, nemojte da mislite da kao ovaj, sad uh, nismo učili do sada, ja nemački nisam učio kroz srednju školu i osnovno, nego sam učio francuski, ali, pored engelskog, ali sam rešio tada da učim nemački i ovaj, išao sam na nekoliko, da kažem, i tih kursova u jednostranstvu, naroče to u nemačkoj, i naučio sam. I po, poslao sam par puta, na par adresa svoji CV i jako brzo dobio puno. Dakle, ponok. to nije
1: bilo no preporuka, nije bilo da, da si nekako došao do posna drugi način, nego je baš bilo peške.
0: E, bukvalno pešaka i iskreno ja volim to. Ja mislim, i kao arhitekta volim da imam neke ciljeve, znači da imam jasne planove i ciljeve, a plan je bio prvo da, 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 da kažem, znam dovoljno Nemački da mogu da komuniciram s njima, pa onda da uđem u neku vrstu psihologije, kako to funkcioniše tamo. Ja sam brdo naših ljudi koji su inače u inostranstvu i koji su naravno podveli 3 ili više godina tamo, preko različitih projekata ili generalno da kaže su rešili da se presela i to je to. Ovaj i uzimamo njihove CV-je da pogledam na koji način su oni došli u stvari u tu poziciju da da, da, da uopšte apliciraju pa i da dobiju posao i da ja se napravio neku vrstu analize, napravio svoj CV-je i bukvalno ono otišao na letovanje, to je bilo jun ili jul mesec i ovaj, posle toga sam ja očekivao, ono, slaću sad, jako oznam koliko CV-a, sam posla možda pet adresa i bukvalno dok sam bio na letovanju sam dobio poziv da li ste raspoložni tako da i tako da ja sam rekao da i jako brzo se ovaj, sve to desilo mislim jednostavno celo da, ta priča. Da i mnogo
1: lepa poruka i za mlade da ipak ima šanse i da zaista ne moramo da čekamo da nam neko sredi posao što u Srbiji nažalost jeste bila, bila ovaj, jed, da. jedna je od većih predrasuda. E sada tamo dolaziš kao mladi čovek u inostranstvo Koje su to najvažnije lekcije koje si naučio tokom tog perioda?
0: Pa u suštini to je sada situacija u kojoj prvo oni vas analiziraju, jednostavno ovaj, hoće da uđu i u tu vrstu ideje koliko vi možete da odete daleko ili bolje rečeno šta su vaše ambicije. Nijedna korporacija naroče u inostranstvu nije ovaj, raspoložena da da, da, da da kažem nešto što bi ograničavalo tog čoveka da, da mu nametne pa da on, da on bude nesrećan. Nego naproti oni žele da u stvari vidite šta su vaši izazovi. I naravno sad Lidl kao korporacija je stvarno sjajna u pitanju Lidlu firma u kojoj sam radio i oni su imali naravno planove za sve mlade ljudi, za svaki profil. I onda sam tamo dobio ov, neku vrstu profila da treba prvo da odem na obuku, jednu koja je imala dve godine, da prođem sva njihova, sve njihove nivoje koji bi na neki način meni pokazali šta Lidl sve radi i da sam sebe pronađem u tom uh, konceptu. I onda se jako brzo desilo da je Lidl rešio da otvara uh, svoju centralu, odnosno bolje rečeno da konkretizuje svoje otvaranje u uh, ovaj, Srbiji. I dobio sam onak ponudu bukvalno da Pregi mod da mod radim ovaj u Beogradu jako brzo sam to pristao, jednostavno smatrao sam da je to ipak bolja ideja da se ovaj odmah na svojoj, da kažem, sobstvenoj struci, pošto sam ja arhitekta, ostvarim jer bi bio direktno koordinator gradnje, jedan od koordinatora gradnje ovde u Srbiji, ne bih prolazio kroz sve te, ovaj, da kažem, obuke i skratio bi sebi taj put. I u suštini to je bila dobra odluka, odmah sam prešao ovaj, za Srbiju i postao koordinator. I
1: zanimljivo me, je dakle, jedno vrlo bavljen je razvojem svog zaposlenog i to verovatno eto, utiče i na to da si eto, odmah dobio hoće da kažem, neku vodeću poziciju. Nije samo bilo da, da ti ideš na, na neku istu poziciju i opet dobioš priliku da radiš u svojoj zemlji. E sad ono što sve zanima kad se dešava taj prelomni trenutak i ti ipak rešavaš da iz korporativnog sveta pređeš u ovaj drugi, a to je politika.
0: Ajde da samo analiziramo šta se to se deša u korporaciji jako važan segment kada, kada pređete ovaj, u tu sferu da kažem posla je da li je ta korporacija razvijena ili se tek razvija znači ja u da kažem, Nemačkoj u, u nekraslumu, odnosno u centrali to je već razvijen sve, teko sistem postoji svako ima svoju ulogu i manje više tu ne postoji mogućnost za grešku jednostavno tamo sve već se zna ko šta radi ali u Srbiji sam ja bio tipa 25. zaposlenik Znači, tada mm -hmm. kad sam ja došao, 2016. <laughs> i tu ste imali samo jednu od tih, da kažem, direkcija u Lidlu. Uh, Vodil je Dragan Čigoja, koji je inače sada generalni direktor Jeste, da. ovaj, Lidla. I ovaj to je bilo nekoliko nas, četiri ili pet koordinatora grani, svako ima svoju neku nadležnost. Ja sam bio uh, zajedno sa još nekim ljudima zadužen za najveće ove objekte, uh, logistički centar, upramo zgradu Lidl kasnije i jako je važno da je u tom smislu pritisak bio ogroman. Jer nije isto kada ste u toj centrali u bilo kom smislu, da u bilo kojoj firmi gde se sve zna već unapred i gde vam je dato nešto da se dokažete. Znači, ne samo da je on kao, da kažem, predstavnik ili direktor tada te uh, naše direkcije imao pritisak, nego smo i mi svi, uzročno, poslovnično, imali pritisak da ostvarimo te, ta njihova očekivanja. Uh, drugo, tada Lidl nema prihodene, Oni, mi da, u stavu imamo samo raskod. I u suštini, uh, taj pritisak je bio jako ovaj uh, dobar za mene, jer sam ja na neki način došao iz niša sa idejom ili sa nekom iluzijom da sve znamo. A to je u stvari, naravno, daleko od istine. Mislim, vi dok sebe ne iskušate u nekoj drugoj priči, vi niste svesni koliko neke stvari niste ni znali, ni bilo što slično i morao sam dosta da radim na sebi u smislu da se spustim ispod jednog nivoa koji sam mislio da, da imam da bi jednostavno naučio. Je jednostavno vi ljudima koji puno znaju ne možete da priđete tako što ćete da budete puni samopoznanja bez nekog opravdanja. Nego morate u suštini da ih zamolite da vam oni, da vam oni pokažu put i moram da priznam tih par meseci ovaj, u, u Beogradu im je bilo jako ovaj, kompleksno. Na kraju kraja ja nikada u nisam pio kafu, ali u tom trenutku 2016. posle trećeg dana shvatiš ono, radiš 12 sati bukvalno i sad shvatiš da ne možeš više da čitaš posle 7.8. sata i shvataš da moraš da nešto imaš da bi to nastavio, pa sam počeo da pijem i kafu. I to je, to je jedan od, da kažem, tih situacija gde počneš mnogo od, više si, da dižeš nivo. Da, da, da dižeš nivo svojih, da kažem, a, a, resursa. Potencijala dajdemo. Tako je. I naravno, to je isto važna stvar. Lidl je samo jako perspektivne mlade ljude. Mlada sam i ja i u tom smislu bio među najmlađima, ali ti shvatiš da su svi već imali 5 6 godina randnog iskustica u korporacijama i svi su mašine u bukvalnom smislu. I sad Ili ćeš da postaneš mašina ili te neće biti. Jasne. Tako da je to jedno sjajno iskustvo ovaj, i tu sam ovaj, provao jednu, da kažem, za mene jako važan segment uh, i, i života i smatram da svako treba prvo da se oproba u, u, u toj vrsti poslu, znači <clears throat> prvo da prođe neku vrstu, uh, uh, da kažem, i obuke kroz neku drugu firmu, da vidi na koji način se vode stvari da prođi možda bi bilo idealno da, da, da uđe u firmu koja je na tom nekom početku razvoja kao što je bio Lidl da
1: uđe jer od nule. jer
0: da ja kad sam izlazio iz firme već je bilo 1500 zaposlenih znači to je već bio ekosistem pa da a ja sam tada bio da kaže među tih prvih 25 56 gde se sve očekivalo nas, da I se gde stvori nešto
1: da tekosa gde su očekivanja jeste. ogromna
0: jeste i to je, to je nešto što što bi taj taj pritisak onda izvuče iz ljude, iz ljudima maksimum na neki način ali e, treba da se, da se i ti ljudi potrude i da vide da li jesu ili nisu za to. Nakon četiri godine gde se na neki način učestvo u izgradnji i tog logističkog centra i upravne zgrade e, koja je centrala sada Lidla i još nekoliko filijala u nekoliko gradova ovaj mislim ja volim izazove i na neki način sam smatrao da je vreme za neki drugi izazov. To je bilo neposredno prezvanično mm -hmm. ot otvaranja Lidla i rešio sam da ili pređem u neku drugu firmu ili da otvorim svoju. Tako da sam uh, odluku... Jesi
1: li sačekao otvaranja Lidla ili si...
0: Možda sam trebao, ali uh, već je to bila četvrta godina, pa nisam uh, možda imao preveliku... Uh, nisam, znao sam da ću ništa novo, da kažem, da, da, da vidim, uh, pa sam rešio da, da jednostavno otvorim firmu, nepostavljeno pre nego što se desilo to otvaranje. Uh, vratio sam se u Niš i otvorio svoju privatnu firmu koja se bavio na krninama.
1: I ti si onda u Nišu radio jedno vrijeme, svoj posao si razvijao, svoj biznis. Šta te onda privlači da shvataš da možeš nešto drugačije? Odnosno vraća se ona stara ljubav, a da. to je politika.
0: Pa da, to nije baš bio ovaj plan u tom svislu da sada jako brzo nakon toga uđem u politiku, ali politika je dinamična i vi kad uđete u taj svet, vi poznajte te ljude. Ja jednostavno ovaj, iz tog studentskog doba sam znao puno ljudi koji su kasnije bili u politici, a kamuništvo sam i na neki način znao i te ljude koji su i sada ovaj aktivni u različitim strankama. Međutim, u vremenu, ovaj moj jedan od najboljih prijatelja, ovaj Stefan Ivanović je sve vreme bio neka kakvi desna ruka Vuk Jeremiću koji je bio kandidat u UN -u za generalnog sekretara, pre toga bio predsednik Skupštine i jako sam blisko pratio tu, celu tu priču. Naravno u nekom trenutku 2017. godine počinje i, i da kažem formiranje stranke i sve vreme sam iz Beograda pratio celotu priču, ali sam shvatio da je Niš jako važan grad i grad u, u kome bi bilo idealno uložiti maksimum energije jer postoji velika mogućnost da će opet biti jedan od prvih verovatno slobodnih gradova u smislu ovaj, gde će opozicija mu, ima mogućnost da povedi i e, ja sam želo da pomognem samo da budem prisutan, da na neki način učestvujem u stvaranju cele te priče.
1: Više iz hobije, verovatno, u tom trenutku dobro, i nekih ideja koje bi, da, volio da, da...
0: Tako je, ali, ali to kad kažemo hobi, nikad to nije hobi, to, to uđe mnogo više od... Poštane
1: od, ideologije.
0: Da I, onda, I onda sam malo po malo ovaj, do tog nivoa da počeo da budem, da kažem, umešan u celu tu priču, da je bilo prirodno da možda se i sam uključim u to.
1: I sada me zanima ovaj deo da li možeš da uporediš preduzetništvo i politiku, šta je tu teže, gdje li se više radi, koliko sati i ono o čemu si malo pre govorio da li je potrebno nešto dodatno da te motiviše, da bi opstajao u tome, kako izgledaju ta dva sveta?
0: Pa da... E... To često imam, imam, imam puno prijatelja koji se daj, da kažem, privatnim poslom i preduzetljstvom, ili bolje rečeno dugo su u toj uh, seriji i oni često kažu to je sve menadžerisanje, ti kao političku stranku vodiš kao firmu i tako daj, mislim oni opisuju to pokušavajući meni da kažu kako je to jednostavno. U stvari nije baš tako. Jednostavno u biznisu uh, mnogo više partnera imate nego što imate onih koji su u tom smislu konkurencija. Vi u biznisu na neki način kada otvorite firmu ipak imate svoje neko okruženje koje hoće da vam pomogne, na neki način može čak i ona koja je firma koja je jača od vas na neki način izađe u susret za neke stvari, ali je činjenica da u tom smislu firma koja je, je preduzetnik ipak treba se boriti na držištu i što je uspešnija to ima više partnera to više širi svoj ekosistem, u pozitivnom smislu. Naravno, da dolazi do konkurencije, ali uglavnom je to konkurencija jedan na jedan, jer uvek cilješ na ono ko ti je u tom okay, momentu to, ovaj, konkurencije. U politici je sasvim ubrnuto. Vi, kad izađete na tržište u politici, naravno, čeki i da ste mali i nebitni, ali čak i da ste možda malo važni ili, bolje rečeno, sa većim ratingom, uvek su svi proti vas. I to ljudi ne shvataju. Znači, mi je samo vlast u ovom slučaju proti vas pošto ste vi opozicija. Ne. I unantru opozicije vi ste konkurencija ostalima. Ja Tako da nikom nije stalo da uspete. Svi hoće da neki način da budu ti koji će da, da, da manje više doživete tu vrstu ili da budu najpopularniji mogući. Tako da je tu uh, mnogo kompleksnije igrati taj šah, a ja volim uh, da igram šah i ovaj, kad to kažem, ljudi vole da prave aluziju pa isto je Vučić volit mene, znači to ne može da se sad generalizuje. Da znači poradi. šah je jedna svetska igra i treba da se ima u vidu da to ne može niko da preotne i kaže evo to je sad moj simbol. Znači ja volim da igram šah i smatram da sve u životu treba da se i planira i, i radi na taj isti način. I kad igraš na neki način privatnu firmu, na jedan način igraš šah, sa mnogo više figura, a kada si u politici, sa mnogo manje figura moraš da pobediš manje više sve oko sebe. Uh, tako da je to jako izazovno, Uh, ja ljudi na neki način uh, pokušavam da motivišem da uđu u politiku i oni svi gledaju da, 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 da izbegnu to jer shvataju kako je to eto, prljav posao, kako... <clears throat> su tu ljudi neiskreni ili tako dalje naroče to na
1: ovim prostorima dakle.
0: naroče to što je to na ovim prostorima jako jako diskriminio, na neki način ljudi misle da je to da je to loša stvar a ja sam nekako uvijek volao da teram inato, po tom pitanju šta god ljudi misle da je dobro ja uvijek kažem pa čekite znači, to možda nije najbolji ili obrnuto ako ne su da je loše ja hoću da dokažem da to nije tako i u tom smislu politika je za mene jedna od najkompleksnijih uh, poslova koje čovjek može da radi jer, je, jer zahtjeva od tebe da znaš sve što je moguće, ovaj, da kažem sve što je prisutno. I svih sfera, da. I svih sfera, s druge strane, da imaš određenu socijalnu komponentu, da sve to apsorbuješ, prihvatiš, saslušaš, ali da u isto vreme oko sebe uh, uh, ljude ohrabriš i da na neki način budeš lider. Ako uspješ da jednostavno to ovaj napraviš, onda si na pravom putu. I u tom smislu, iako je ja politika kompleksna, jer su svi ovo je na neki način proti tebe, a, mnogo je velika stvar, mnogo je značajnija stvar kada izađeš iz tog nekog kruga i kreneš da, da, da oko sebe praviš nešto. To je nešto što je mnogo veći, iako ljudi, opet kažem, smatraju biznis za mnogo izazovniji, mnogo je, mnogo je interesantniji kad si u politici, a je, dinamičniji.
1: A jesi li razmišljao šta ti je teže, pošto tre, potrebno je i u biznisu i u politici imati osobine lidera? graditi imiđ u jednoj i drugoj sferi. Evo sad si mi je rekao šta, koje sve komponente ulaze u jedno i u drugo, a da li si razmišljao šta je teža na kraju dana?
0: Pa da, to je sad zavisi od osobe. Šta vas ujutru ovaj buče kada ustanete? Mislim, postoje, u biznisu je jako važno da vi imate stalno neke zadatke i na neki način da ih stalno ovaj realizujete, ali Ako vas to ne motiviše ili ako bolje rečeno ne vidite ovaj draž u tome, onda čak i da je na neki način najbolji biznisni na svet, onda nije to baš da, da ste srećni zbog toga. Ovaj isto važi i za politiku. Da znači ukoliko vas motiviše da se bavite politikom i da menjate stvari i da na dnevnom nivou ovaj ljudi otkrivaju ovaj da ste da ste nešto dobro radili, onda je to prava stvar. Znači u tom smislu Moram da priznam da ne mogu da kažem šta je teže, jednostavno i jedno i drugo jako kompleksno. Ali ako imate uh, želju da se bavite politikom, onda će vam sigurno teže biti biznis. Ako imate želju da se bavite biznisom, onda politika i nije za vas. Znači jednostavno tu su te dve stvari, iako su slične, razdvojive jer ne može a, a, biznis u tom nekom smislu a, da bude previše involviran u politiku jer jer može da pretrpjeti posljedice naravno tako su opozicija. Da,
1: a obrnuto da li je politika biznis?
0: Da, to je ovaj često na ovim prostorima ovaj postalo kao prirodna stvar kao politika i biznis. Međutim za mnoge ljude u, u ovoj našoj zemlji je politika biznis. Mi imamo situaciju da se određeni profili samo menjuju iz jednu u drugu političku ovaj, stranku, zato što im je to na neki način stil života, ali to im je u stvari biznis. Uh, ja naravno ne podržavam taj koncept da bez ideologije pratite stranku na vlasti i da samo prelazite iz jednu u drugu, uh, mislim da je to neiskreno. Naravno, ja mislim da u politici postoje tri različita profila. Znači tri različita profila osoba koje se bave politikom. Prvi, Profil jeste onaj koji je uglavnom najviše zainteresovan za profit, za novac. Da. To je, da kažem, i možda najjasniji profil ličnosti koji se daje politikom. Drugi je egocentrik koji suštinski želi samo po svaku cenu da bude taj projedan i da pokaže ljudima da je prvi u svom selu, gradu ili bilo kom drugom smislu i to je jako opasno jer tu manje više pravila nema. Onda on želi da dokaže svima po svaku cenu. I, naravno, nije važno koga će umeđu vremenu da, da, da pregazi ili na bilo koji način poništi. I treća kategorija, u što neskromno smatram da ja spadam, ovaj, je u stvari ta neka vrsta ideologa koji žele da nešto postignu kako bi ostali imali neku vrstu, da kažem, bolje sredine nego što su imali pre toga. I moram da priznam, ja u stvari sam shvatio da je željena sa ovim politikom tako što sam, ne znam, na fakultetu ovaj, neke male promene. Ovaj kao studentski predstavnik napravio, ne znam, uveo elektronsku prijavu ispittar. Pa mi je 50-ak njih koji su, naravno, smatrali da je, da je glupo čekati u redu, ali ništa nisu radili povod toga, prišlo je reklo, svaka čast, kako si došao na tu ideju? Pa nisam ja došao na tu ideju. To je nešto što je tamo na elektronskom fakultetu u Nišu već postojalo, svi fakulteti su to već imali, samo mi nismo imali.
1: Da, ta implementacija ideje stvari...
0: Ali samo ta želja da uošte nešto želiš da promeniš bila velika. Pa onda neke druge stvari koje smo umeđu vremenu radili i na universitetu i tako dalje, I ti dobiješ tu jednu pozitivnu, taj pozitivan vibe koji ti na neki način daje motivaciju da nastaviš i to je sad nešto što kažem, je važno da se održi. Znači, to nije garancija da će ta, ne, ta osoba koja je tu ušla zbog neke pozitivne ideje da ostane na toj ideji. Postoji mogućnost da je privučena ovac. Ja možda, ovaj, Posled, da kažem, iz razloga što sam na neki način imao tu vrstu sreće sa, da kažem, gde sam moje porodica i tako dalje, nikad nisam imao tu vrstu uh, apetita da, da moram da, da se zbog nek, da na neki način zbog financije, bilo koliko sličnog sličnih stvari, bavim politiku. Na kraju krajeva, uvek sam bio prilično sam uveren, pa mi nije ni taj ego bio potreban da bi se dokazio. Jednostavno, ovaj, moja ideja jeste da uh, napraviš promenu. Sada u ovom slučaju ja se bavim najviše lokalnom politikom, tako da mi je promena važna da se desi da. u Nišu. Ja mislim da je tu najveći prostor, zato što je Niš dosta ovako degradiran ili boje rečeno dosta, se toga, ovaj, dosta toga što je moglo se da se nije desilo. Iz tog razloga je to moja na neki način motivacija i ta treća kategorija ljudi je u stvari najvažnija ako postoji, ali njih je jako malo jer ljudi generalno beže ovaj, od politike.
1: Da, ozbog ono što smo malo pre sve pomenuli i mnogo mi se dopada kako si mi uporedio ove tri profila, malo ljudi zna zapravo šta se dešava na tom polju jer mi svi vidimo uh, jednu stranu te politike a kada lično tebi je reč, uh, da li si ti imao periode brnauta? Eto, radio si i kao samostalni preduzetnik ilno stranstvo u ogromnoj korporaciji i sada se ove strane Kada si u centru pažnji, koje su te neke bile faze koje su te vodile do sagorevanja i šta si tada radio? Da li si imao mentore, da li si sam se probijao kroz, kroz te faze?
0: Pa, mnogo je važno da imate mentore. Mislim, <clears throat> vidite, u početku vi jeste okruženi svojom porodicom, kasnije jeste okruženi profesorima ili ti bolje rečeno kasnije prijateljima. Uh, jednostavno, uh, mnogo je važna ta sredina u kojoj uh, rastete da ona vas na neki način i pravi, na neki način kasnije na profil koji postanete. Ja sam uvek u životu tražio nove mentore, zato što vi od jednog čovjeka uzlite određene segmente, ali nemoguće je da usvojite sve i jednostavno važno je da sagledate što više profila. I kroz ceo taj moj proces i kroz studentsku politiku, kasnije i kroz posao koji sam koji sam radio u Lidlu, pre toga takođe u Nišu, kasnije, evo sad i kroz moj prijatni posao, uvek tražim nekoga od koga ću nešto novo da naučim. Da li to sad ima neki, da kažem, neku nuspojavu u kojoj se nauči nešto što nije, nije možda neophodno? Da, ali jednostavno je mnogo važno da vi uzuste to, to najbolje. I, I često uh, mi je i otac na neki način ove ovaj, pričoke koje to možda nisam ja za politiku iz razloga što je politika takva i da neki način negativna i tako da negativna je selekcija, ali vi ukoliko ovaj, imate iskrene uh, namere i iskrupno, iskreno pristupate stvarima, vi možete u stvari jako puno uh, da naučite i da ne budete u tom nekom smislu negativne selekcije. E sad što se tiče burnouta, e, vidite, kroz različite segmente vi do tih situacija. E, u korporaciji konkretno sam imao situaciju da se radi 12, 13, 14 sati i sad naravno da jedan dan je okej, okay, drugi dan je okej, okay, ali to mesecima i godinama traje, pa to nije baš okay, onda da je okej. Okay, ja sam čak imao jednu situaciju da sam dvo, dobio svoju prvo dete, čerku i tih prvih šest meseci. Ja bukvalno sada da me pitate kako je to bilo, ja se ne sećam. Mislim, jednostavno, vi dođite kući, ne znam, u devet uveče, poljubite to dete i to ono dete i da se spava. Mislim, vi nemate, nemate nikako vreme za to. Čak se sećam jedne situacije gde je Srpska Novogodina tipa Ovaj, treba da se slavi i sad, ja sam na poslu, pola 10, imao sam neki dogovor, na primjer, da se nađem ovaj, s nekim prijateljima, da se to proslavi, jer ja shvatam da bukvalno to, to nema kraja, jednostavno taj sastanak će da traje. <clears throat> I vi u tom smislu imate tu neku nelogičnost, čekaj, da li je ovo moguće, da li će ovako da funkcioniš. Međutim, jednostavno sve ima svoj razlog, Ja se sećam, meni je dosta jak utisak ostavio jednu od rečenica Steve Jobsa gde on opisuje da je išao u crkvu da uči, tada je bio neki kurs ovaj o kucanju, na koji način i tako dalje i on naravno tom tom trutku nije znao zašto je na taj kurs, niti mu je to nešto značilo, ali se onda ispostavilo da je taj kurs bio ovaj preteča onoga što je kasnije QWERTI Tastatura. To je mislim u tom u tom sam ja ostao na tom sastanku i shvatio da možda ću tu da učim, da učiti nešto što će mi kasnije trebati. Naravno, ovaj nije to baš na, to, na taj način, ovaj jednostavno, ali ja sam shvatio da to treba da da se ovaj izdrži i ovaj desi, desi se taj momenat, ali jednostavno uh, uvek postoji razlog uh, i smatram da treba izdržati. Naravno, treba i tražiti nove izazove. Tako da, kada dođeš do jednog nivoa, okreni list, kreni dalje. I mnogo je važno za mlade ljude možda da se što češće menjuju poslovi. Vi na taj način menjate mentore, menjate ovaj, sredinu, učite nove stvari. Ako predugo ostanete u jednoj sredini, ova ta sredina vas oblikuje i vi posle niste u mogućnosti da se promenite. Ja sam shvatio to i u jednom trukku sam sebe ograničio u Lidlu, jer nisam želeo da me ta sredina na neki način zadrži i da više ne mogu da izaćemo iz tog koncepta.
1: To je ono što je nekada problem, učaurimo se u jednom mestu u novim prostorima i ostalo je i to od ranijeg, ranijeg perioda da mislimo da imamo posao za sva vremena, naravno. I, to ne postoji. Da, i prestajemo da budemo konkurentni na drugim tržištima, vrlo ograničimo sebe u tom smislu. Evo, pomenuo si mlade ljude, a šta bi im savjetovao, šta ih inače savjetuješ kada ti dođu po savjet? da li da se bave politikom ili preduzetništvom ili da li imaš neki uopšten savjet za njih kad su na kraju fakulteta i eto kao i ti imaju neke dileme da li ovi milioni pute onda krenu.
0: Da, pre svega mnogo ovaj, mi je neprijatno kad neko počne mi persira znači, od tih mlađih ljudi jer ja sam do pre tri godine bio omladinac da, da. po evropskim zakonima sam i dalje omladinac znači imam 33 godine i hoću reći da je a na neki način meni jako i dalje interesantno da budemo okruženi mladim ljudima. Čak u Nišu, ta neka grupacija koju mi u stvari stvaramo se zove Nova generacija. Mi želimo da budemo nova generacija ljudi u tom gradu, u politici i na neki način da, da ljude motivišemo da da se uključe kako bi mogli da se bave svojim sredinom i svojom budućnošću. Tako da je moja logika od uvek bila da treba da imam mlađe ljude oko sebe, ali da treba da ima i, i to je taj neki prosek, ljudi kažu kao prosek pet ljudi sa kojima se družiš, a ja sam to malo proširio i rekao da je to ipak tih 10 ljudi, znači tri, četiri čoveka koje su na neki način mlađe od tebe i gde njima pokušavaš da, da to svoje iskustvo koje si prošao podeliš sa njima, tri prijatelja koja su na neki način tu oduvek i na neki način s njima uživaš i provodiš vreme i tri osobe od kojih nešto učiš. Naravno, i ti mladi ljudi moraju tebi da vide da si na neki način uzorili neku, neku vrstu razloga što bi ovaj, sve to oslušali. Tako da je meni to, sad, da kažem, važno i puno ljudi mladih ovaj, ima koje, sa kojima provodim vreme. Uh, I uvek im na neki način kažem da treba da imaju svoj da uh, svoj cilj. Mislim, mladi ljudi trenutno ne vide da, 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 da je pojenta da imaš cilj u životu. Znači, to šta ćeš da studiraš, to na, na koji način će da se baviš poslom. Mislim, to ne možeš da znaš osim ako ne prođeš neke stvari. Jasne. I ljude često motiviše naroštite mlade da se uključe u studijensku politiku, da se uključu u nevladin sektor. Ne zato što sam ja bio u tome pa znam da je mnogo interesantno, nego zato što sam ja naučio mnogo stvari iz toga. Pa sam naučio čak i razočarao se puno puta u ljudi. Pa sam na neki način nešto i dobio pozitivno iz tele, cele te priče. Pa sam upoznao profesore koji su na neki način meni htjeli onda da kažu nešto više nego što su ovaj želeli u smislu običnog studenta. Jednostavno, mnogo više stvari čuješ i vidiš i možeš onda da nađeš svoju mnogo zonu. Mnogo više prilike. Mnogo više prilike i svoja zona interesovanja. Hvala, to nije za svakog. Neko ima želju da završi fakultet i da, da radi da jednostavno nema tu vrstu socijalne interakcije. Ali se tačno vidi u svakoj generaciji, uvijek imate na svakom fakultetu, u svakoj generaciji, bar desetak tih ljudi koji žele da bude nešto više. E njih treba motivisati, njih treba ovaj, neki način bodriti. Imo sam ovaj, baš jedan primer jednog mladog čovjeka koji je bio jako, jako ovaj, energičan, jako dobro je funkcionisao s ljudima, organizovao neke stvari... I sad srednja škola završava i on kaže, ma neću ja da studiram šta će mi to, mislim jednostavno sve mogu da radim bez toga, to je gubljenje vremena. I ja iz, te, iz tog ugla koji je on pričao i načina koje je radio, ja sam shvatio, on možda jeste u pravu, njemu to nije bilo neophodno. I ja sam ga zamolio da ipak upiše fakultet, pre svega zato što će proširiti svoju, da kažem, grupu ljudi sa kojima se poznaje i vidjeti uopšte šta se sve tu dešava, jer ovako neće imati tu mogućnost pa da će onda na kraju krajeva moći da prošli taj koncept koji koji hoće da ponudi ljudima i oni bi u dilemi ovaj ali me je poslušao i ja sam siguran da, da je napravi dobar potez i ne samo sada da je ovaj sreća što što se što studira, nego što je digo svoj nivo i samopoznanja na neki način i biznisa na je koje naglašavam ovaj više nivo fakultet naročito u Srbiji koji je evo univerziteti koji su jako staromodni imit to vidu tradicionalni. Imite to vidu da, to vidu da uh, posle fakulteta vi zaista ništa ne znate. Iako se to je temelj nekog znanja, osnova znanja. Ali toliko se u poslu stvari dešava da da to što smo učili na fakultetu je samo 1 ili 2%. Jednostavno ja sa arhitekturom kad sam došao na to gradilište Ja sam morao sve od početka da krenem bukvalno. I to nije samo vezano s arhitekturu. To je vezano... Pa jeste
1: i u novinarstvu i u bilo gde, kažem, učite zanatka, dođete Tako na radno mesto. Ne na... Tako
0: je. Mislim, ja sam siguran da pravnici koji završe prava, tek shvate šta je advokatura ili šta god, Absolutno. bilo koja sfera, tek kada krenu da se bave to mjesto advokaturom. Jednostavno, ti tek u poslu naučiš nešto. Ali taj fakultet ti na nekim dačin stvori disciplinu, dati tu jednu širinu, A na kraju ti daj potvrdu da si ti ipak nešto završio. Da imaš e, situacije u kojima si e, svoje neke cilje ostvario u tom segmentu. Ukoliko to nemaš, onda ti poslodavcu ne dokazuješ da si istrajan. E, a pošto onda automatski kad završi fakultet imaš i samo upuzdanja, na kraju krajeva nije važan prosek. Važno je da si na neki način sve to završio, prošao kroz celu priču na ovaj da kažem, u roku ili, ili možda si malo prolongirao, nije važno, ali poslodavcima je to važno.
1: Ogroman temelj na kraju krajeva. Ogroman
0: temelj i onda poslodavci mogu da ti kažu ajde sad da vidimo koliko možeš i onda je manje više sve neboj Naravno, granica.
1: Naravno, gledaju, gledaju, pogotovo strane kompanije, vrlo gledaju, gledaju na to. I evo za kraj, šta onda sa političarima? da li imaš savete za njih kako biti uspešan ne u Srbiji, generalno
0: da, moram da priznam, nisam ja dostigao neke velike uspehe da bi mogao da savjetujem druge Mislim, ja mogu da kažem šta šta bi voleo šta, da vidiš šta ja, volim, šta ja, šta ja smatram da je, da je pozitivna stvar ili šta ja volim da vidim oko sve to možemo tako da definišemo Meni je jako važna iskrenost. Znači, to da li ste iskreni, to se jako brzo vidite. Ljudi osjećaju. Znači, tu ne možete da, da, da folirate. Jednostavno, možete neko vreme, ali ne možete sve vreme. I sad, naravno, mnogo su važni mediji na koji način ćete to plasirati, ali iskrenost se osjeća. I sad, obzirom, s obzirom da mi je ovo samo društvene mreže, znači to je jedini medij na koji mogu da se ovaj, pojavljujem, meni je važno da budem transparentan. Znači, ta iskrenost se ili vidi ili ne. Tako da je to prvi i jako važan segment. Drugi segment jeste da li ste hrabri. Znači, Nemojte da se bajite politikom ako ćete da kalkulišete Ja razumem da, da je politika i ima sastavni deo Znači jednostavno vi kad uđete u celu tu sferu Vi vidite da e, i u opoziciji ima onih koji, koji nešto ne bi napali Ili bi napali, ali jednostavno to su već počinju kalkulacije I onda u tom smislu e, možda oni jesu hrabri Ali ne bi zbog ovog ili onog Ako ste u politici, ako imate e, svoje ideje Hrabro ih iznosite Jednostavno to će i ljudi da cene ili jednostavno će da budu za vas i neće da budu za vas. Znači to je sad mnogo važno, znači ne možete da, da, da prikupite 100% ljudi. Možete da da, da, da neki već motivišete i da, da utičete samo na one ljude kojima se ta ideja sviđa. Ali ako niste hrabri da je iznesete, onda verovatno nećete moći nikad da uspete. Tako da iskrenost i hrabrost su jako važni segmenti. I treći segment, je, ja smatram jako ovaj, važan i presudan za sve ovo pre toga, jeste kojim ljudima ste okruženi. Da li ste okruženi tim iskrenim ljudima, da li ste okruženi tim istim hrabrim ljudima i ko je iza vas. Ja smatram da je jako važna i porodica, i na neki način osoba koju odeberete, da li ste sad u ovom slučaju ova, muškara za žena s kojom mm -hmm. provodite život, jako važna jer ona na neki način daje podršku za Imaš sve to što pravite. Imam dvoje dece i imam jako veliku podršku i ovaj, kod kuće za ono što radim i za valji politikom. I to je jako važno segment iz razloga što postoji često ta vrsta kočnice u porodici da jednostavno Uvijek. da ljudi osporavaju to političko delovanje ili postoje nerazumevanje. Znači ja imam tu sreću u smislu da sam jednostavno imam podršku, ali i ta na neki način Podraška nije samo ovaj, na tom nivou, nego je i moja sopluga Eva i hrabra i, i iskrena u tom smislu da ona vidi da je to ispravna stvar. Izmiđu ostalog, ljudi koji me okružuju, ostali ljudi koji me okružuju su sličnog ovaj kapaciteta i ja kažem, mislim da ako ste okruženi ljudima drugačijeg profila, onda ste vi taj drugi profil. Jasne. Ako hoćete da budete iskreni i hrabri, onda se okružujete tim istim sličnim ljudima sa sličnim vrednostima, I to su ta tri, da kažem, možda najvažnije, te tri najvažnije stvari koje bih ja svima savjetoval. Budite iskreni, hrabri i okružite se dobri ljudima.
1: Hvala, Džorđe, mnogo što ste bio naš gost.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Vi nasledajte sledeće nedelje, čitajte na Telegram Biznesu, slušajte na Spotify, YouTube, Apple i Google platforme. A ja hoću za kraj kao arhitektu našto da te pitanje. Šta ti kaže za ove cene nekratnjina? Ostat će dakle. To svi kažu. Svi su saglasni stručnjaci da nema, da će možda biti malo nekog pomeranja u smislu stabilizacije, ali da neće pati. Stabilizacija svakako.